0: Y a la petite vieille du rez-de-chaussée et son petit chien méchant. Y a la danseuse et son petit cul qui rentre tard la nuit. Y a le père de famille divorcé qui me parle de ses enfants. Et y a les voisins du dessus qui font du bruit. Je vais pas donner des coups de balai sur mon plafond. Je ne vais pas me mettre à gueuler comme un pauvre con J'en parlerai pas au syndic et j'appellerai jamais les flics Je continue de croire qu'il me suffit de rester poli pour être compris Y a l'étudiant, fan de trio, qui commande des pizzas Y'a Marie-Claude qui est au chaume du, bientôt au RMA Y a deux autres gars dans un studio, paraît qu'ils s'entendent pas y a les gros cons du dessus qui se prennent pour Metallica. Je vais pas donner des coups de balai sur mon plafond. Je ne vais pas me mettre à gueuler comme un pauvre con. J'en parlerai pas au syndic et j'appellerai jamais les flics. Je continue de croire qu'il me suffit de rester gentil pour être compris.
1: Taxé du sel Y'a le père de famille qui met les courrier qu'il reçoit de ses filles Et y a les gros connards du dessus qui se prennent pour Jacques Brel Y'a l'étudiant fan de Java qui se demande des kebabs Marie-Claude famille. qui sait pas que je l'ai vu fouiller dans les Jean. poubelles Dans leur studio y a, y a les deux gars qui s'engueulent en arabe Jean. Et y a ces trous du cul d'intermittents qui foutent le bordel De nuit que je donne des coups de balai sur mon plafond deux fois que je me retrouve à gueuler comme un pauvre con, mais cette fois je vais mettre en colère, je vois pas pourquoi je me laisserai faire Quand faut y aller, baf, faut y aller, y a plus de pitié, là ça va chier De nuit que je donne des coups de balai sur mon plafond Deux fois que je me retrouve à gueuler comme un pauvre con, mais cette fois je vais mettre en colère, je vois pas pourquoi je me laisserai faire Quand faut y aller, baf, faut y aller, y a plus de pitié Merde, là ça va chier
2: Bienvenue dans notre émission Les Voisins. C'est la deuxième édition de cette, euh, cette émission. Euh, vous êtes sur cause commune 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France ou sur cause-commune.fm partout ailleurs. Bienvenue. Le reste,
0: le bon père de famille, il y a l'étudiant, il y a Marie-Claude, y a les deux gars.
2: Aujourd'hui en plateau, Anissa de la rédaction et puis euh, bah, nos voisines, aujourd'hui ce n'est pas des voisins, c'est des voisines, donc Marie, euh, Alice et Julia. Voilà. Alors en fait on va faire un petit tour, je vais vous expliquer un peu le principe de l'émission. Alors l'émission elle est très commune pour nous parce qu'en fait c'est une émission qu'on ne prépare pas. <rire> Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas sérieux quand même, on regarde ce que, fait, ce que font les associations ou les voisins, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on se découvre en plateau, comme on le fait ou comme on le ferait sur la place euh, d'Imey, Bernard Dimay, qui est euh, juste au-dessus euh, de la radio. Voilà. Euh, donc, euh, je vais vous laisser vous présenter euh, les unes et les autres. Donc, on va commencer par, euh, par Marie. Bonjour Marie. Bonjour. <rire> Alors, raconte-nous, ADSF, euh,
3: depuis combien de temps euh, tu y es, ce que tu y fais, qui tu es Voilà. Alors, je suis responsable santé mentale à la DSF. Ouais. Donc, je suis psychologue clinicienne initialement. D'accord. Je suis arrivée à la DSF en novembre en tant que bénévole. Ils cherchaient des bénévoles psychologues et je travaille maintenant à l'association depuis euh, avril en D'accord. tant que responsable santé mentale.
2: Donc, ton parcours avant, c'était euh, tu faisais des études, tu bossais. Alors non, je
3: travaillais, mais pas en région parisienne. Moi, D'accord. je suis pas de Paris. Je suis arrivée en août. Ouais. Tu es Donc, d'où Je suis de Saint-Etienne. Parce que nous, on pose des questions voisins, ouais, tu vois bah, un peu <rires> de Saint-Etienne. Donc tu es arrivée à Paris, donc il y a quelques en août. Donc il y a un an. Ouais. Voilà, tout juste. Euh, et avant, je travaillais à Saint-Etienne, d'accord. Mmh. En institution, libérale. Voilà, j'ai fait plusieurs. Euh, d'accord. Plusieurs choses. D'accord. Bah, très bien. Donc on va passer ensuite à, à Alice. Alors, euh, bonjour.
2: Alors, Alice, mets-toi bien près du micro. Ah oui
4: <rire> Alors euh, bonjour madame, je suis Alice. Florence, Florence. Ah. Bonjour Florence. <rire> On est les voisins oui, quand même vrai, alors. <rire> euh, je suis Alice. Je suis euh, bénévole père à, à, à l'ADSF. Ouais. Mais avant t- d'être bénévole, j'étais euh, j'étais bénéficiaire mm-hmm. de de l'association. Ouais. Euh, d'abord, j'ai eu à, à, j'ai connu la, la, l'association par par rapport à à un test de dépistage du cancer du col de l'utérus dans ouais. une autre association uh-huh. hein, qui, fait, qui fait des hébergements de jour. Mm-hmm. Donc c'est là-bas que j'ai connu l'ADSF et ensuite euh, je me suis engagée auprès de l'association. Ouais. J'ai vu que l'association faisait beaucoup de bien aux femmes qui étaient en situation de difficulté. Mm-hmm. Comme moi aussi, je le suis. Mm-hmm. C'est comme ça que je me suis engagée depuis le mois d'octobre à l'association à l'ADSF.
2: D'accord, bon, super alors, on va, on va poursuivre avec Julia.
5: Bonjour. Bonjour. Euh, Julia, je suis responsable médicale à la DSF. D'accord. Je suis sage-femme de formation.
2: D'accord. Euh,
5: pour retracer mon parcours à la DSF, je suis arrivée comme bénévole en mars 2017. Ouais. Et, euh, je, suis, euh, je travaille comme responsable médicale depuis septembre euh, D'accord. 2017. D'accord. Ok. Alors, laquelle d'entre vous va nous expliquer un peu
2: la genèse de la DSF euh, va nous expliquer depuis quand ça existe euh, bien sûr on a regardé un peu les brochures, on a vu que c'était pas limité d'ailleurs à Paris ou à la France etc. Mais laquelle d'entre vous s'y colle bon.
5: <rire> Je vais y aller je Allez, C'est Julia, Allez, c'est parti euh, bah, L'ADSF la est née en 2001 ouais. euh, d'une, euh, d'une collaboration entre gynécologues, journalistes, plusieurs professionnels, euh, surtout sur des projets à l'international Concernant la femme, euh, avec cette préoccupation que finalement il y avait pas mal d'acteurs de santé humanitaire, mais que la question de la femme était un peu moins développée, un peu moins. euh, euh, Voilà, on y prêtait peut-être un petit peu moins d'attention. Et puis aussi la femme comme femme et pas seulement comme mère, c'était une problématique euh, qui qui nous questionne toujours. Euh, Donc beaucoup de projets à l'international. En 2016, euh, ont été mis en place des équipes mobiles en France, en Ile-de-France. Et, euh, et puis depuis, bah, ça se développe très très vite ces dernières années. Euh, donc on, on maraude essentiellement euh, en Ile-de-France. Ouais. Actuellement, il y a aussi une antenne euh, au Comores qui est, qui est ouverte et qui est là depuis euh, quelques années déjà. Euh, mais est-ce, que tu
2: peux, est-ce que tu peux expliquer pour nos auditeurs qui ne connaissent pas tous, même si on commence à savoir un peu plus ce que c'est, euh, le principe des maraudes
5: La maraude, c'est euh, le principe c'est aller vers. C'est mmh. aller vers la femme là où elle est, là où elle vit les lieux qu'elle fréquente euh, dans l'idée où on va vers les femmes qui ne vont pas forcément aller vers le système de santé le système de soins et répondre à leurs besoins de santé parce qu'il y a plein de barrières qui font que quand on est dans une situation de précarité d'exclusion on va euh, moins facilement aller, euh, aller répondre à ses besoins de santé de prévention euh, qui passent vraiment euh, après tout un tas de priorités comme euh, bah, trouver un hébergement trouver euh, de quoi manger euh, de quoi trouver de l'argent euh, soigner ses enfants, euh, donc ses proches, son mari. Et seulement après, en tout cas pour la femme, vient la question de, de sa santé à elle, de sa propre santé. Et puis alors la prévention, c'est encore plus, euh, je dirais, encore plus loin. Oui. Euh,
2: le... Est-ce que vous travaillez aussi euh, avec d'autres institutions, associations, comme euh, les, les centres d'hébergement d'urgence, euh, les hôtels sociaux, ou, ou c'est vraiment d'abord la, la maraud de votre cœur de, de cible
5: alors par maraude, on entend, c'est vrai qu'on entend la maraude ouais. euh, qu'on fait à la rue, où ouais. euh, voilà, on a un circuit à pied où on rencontre ouais. les femmes. Mais c'est aussi euh, en partenariat avec d'autres, euh, d'autres institutions, des centres d'hébergement, des centres d'accueil, d'autres associations. On vient compléter en fait leur, euh, leur dispositif. D'accord. Avec cette expertise qu'on a, euh, sage-femme et psy et mmh. psychologue, qui, euh, qui est qu'on a, voilà, qu'on a mis au point pour l'approche des femmes.
2: D'accord. Donc, du, du coup, l'association existe depuis 2001. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu par qui elle a été fondée euh, euh, Comment ça s'est passé euh, c'est, c'est les, À l'origine, c'est les personnels de santé. Euh, c'est, c'est un collectif de femmes. C'est, c'est, est-ce que tu sais exactement euh, comment, ça s'est, comment ça s'est monté au départ
5: Alors, l'origine en 2001, euh, c'est euh, plusieurs gynécologues, hommes-femmes ouais. confondus, euh, des journalistes et euh, essentiellement le docteur Bernard Guillon. Euh, qui, est, euh, qui est actuellement le, toujours le président de l'association.
2: D'accord, d'accord.
5: Donc le, le siège est ici, euh, là où vous êtes Exactement.
2: C'est ouais. ça Donc dans le 18e Oui, ouais. au 18 rue Bernard-Dimé. D'accord. Et vous êtes installé ici depuis, euh, juste ici, euh, à peu près hein. J'ai envie de dire depuis toujours. <rire> <rire> d'accord, d'accord. Donc vous avez été les pionniers de l'installation des associations dans le quartier parce que nous, à cause commune, on est arrivé en fait, il y a quelques mois seulement. Donc, oui, euh, on voilà. a vu
5: voilà. vos, vos grilles ouvrir. <rire> <rire> euh,
6: et donc, euh, okay. Anissa, tu, tu veux peut-être poser une question oui, alors euh, moi j'ai, j'étais assez surprise en me renseignant du coup sur l'association, d'ailleurs dont on n'a pas encore dit, euh, on a, on a ouais. dit ADSF, mais euh, c'est l'acronyme de Association pour le Développement de la Santé des Femmes. Mm-hmm. Voilà, comme ça c'est dit. Euh, et en fait, voilà, j'étais assez surprise parce qu'effectivement, donc, on, vous êtes nos voisins euh, à cause commune, et donc on vous voit souvent passer avec euh, effectivement donc, du matériel pour aller faire des maraudes et tout ça. Et je ne pensais pas du tout qu'en fait, il y avait une... une branche internationale, en fait. Et là, tu viens de le redire, euh, euh, vous avez une antenne aux Comores, aussi. Oui. Et du coup, je me demandais d'où c'était venu, enfin, depuis quand, en fait. Est-ce que c'était déjà dans le projet initial de l'association, que ce soit pas uniquement euh, basé à Paris, en région parisienne et en, ou en France, mais euh, vraiment que ça soit une, une, une cause internationale
5: Oui, en fait, c'est plutôt le chemin inverse. Comme j'expliquais, au tout départ, il y avait beaucoup de projets à l'international, ponctuels mmh. ou plus durables, et dont les Comores qui en faisaient partie... Euh... Qui, qui, voilà, qui existe toujours. Parce qui... qu'il y avait des besoins spécifiques euh, oui. <rire> oui. Oui, on peut imaginer, on peut ouais. très bien penser, oui, oui. Ouais. Enfin, évidemment.
2: Ouais. oui. Et donc, euh, le, moi, ce que j'aimerais bien savoir aussi, c'est euh, euh, vous, vous êtes à peu près combien de, de, de personnes en fait sur euh, sur la France, par exemple, ou sur la région Île-de-France, peu importe. Euh, c'est il y a plus de bénévoles que de que de salariés, je, je suppose. Oui. Euh, est-ce qu'il y a des hommes parmi vous? Euh, donc, ouais. euh, je vois que le, le président est un homme, a priori. Ouais. Euh, comment, ça, voilà, comment, ça se, comment ça se compose euh, Est-ce que vous faites des permanences tous les jours Un peu aller sur l'aspect un peu pratique de l'organisation, mm-hmm. euh, l'aspect matériel, l'aspect euh, organisationnel. Euh, voilà. Alors,
3: euh, au niveau de l'équipe euh, permanente, ouais. on est... Marie, donc. <rire> C'est ça, pardon. <rire> euh, on est six. Oui. 6 permanents à travailler D'accord. Euh, euh, à l'association. Euh, ce qui équivaut pas à 6 euh, temps plein, hein, puisqu'on en est euh, certains à mi-temps, etc. D'accord. Euh, on a également quatre bénévoles-pères D'accord. qui travaillent avec nous. Et puis après, on a une file active de bénévoles. Donc, c'est à peu près 90 bénévoles D'accord. qui travaillent avec nous. Donc, à peu près un tiers, un tiers, un tiers de chaque. Et je vais développer un tiers de médicaux. Donc, sage-femme, médecin, génicaux, infirmière. Mmh. Un tiers de psychologues, d'accord, et un tiers de bénévoles euh, citoyens euh, qui ont envie aussi de, de s'investir à nos côtés, d'accord. Oui, d'accord.
2: Donc en fait, les hyperménants les les sont rémunérés,
3: euh, oui, donc oui, temps plein ça. ou temps,
2: ou temps ouais. partiel, ouais. et puis euh, sinon ça fonctionne sur vraiment sur le principe du bénévolat. Exactement.
5: Ouais. D'accord. Ouais. Ok, très bien. Et parmi les bénévoles, du coup, on a euh, deux hommes
3: ah, en oui. tout, ah,
5: oui. ouais. deux psychologues. Oui.
3: Ah ouais donc c'est, c'est quand même
2: c'est assez non. impressionnant en fait. Ouais. Alors, est-ce que, vous, est-ce que vous expliquez ça parce que les hommes se sentent moins concernés ou est-ce qu'ils sont gênés sur les, pour aller sur des problématiques de, de, de femmes ou c'est parce qu'ils imaginent que les bénéficiaires de la DSF pourraient être un peu gênés de parler à des hommes
5: euh, Oui, un petit peu détroit. C'est vrai que bah, déjà dans le secteur social... Euh... Beaucoup moins d'hommes que de femmes. Ouais. Euh, je dirais, ouais, bon, chez vrai. les sages-femmes, il y a énormément de femmes. Il y a Quelques hommes, ça se compte sur les doigts d'une main. Ouais. Euh, chez les psychologues... Il y en a hein,
3: il y a des hommes, mais c'est vrai que si on voit les, prom- les promotions actuelles mmh. de, de psycho, c'est majoritairement des femmes.
5: Ouais. Donc les profils et... professionnels et puis... Euh, oui, peut-être que bah, ça, fait, ça fait peur, en fait.
2: Oui, <rire> je vais poser la question à Alice. Euh, euh, Alice, est-ce que vous, puisque vous avez été bénéficiaire de la DSF, oui. est-ce que vous auriez pu aussi bien parler à un homme qu'à une femme ou, d'une certaine manière, vous étiez plus confortable de parler à des femmes euh,
4: Ça dépend de certaines situations. Mais en général, on est plus confortable de parler à des femmes. C'est ça. Donc... Euh... À la DSF, on a ça, donc c'est plus facile. Pour oui, c'est ça. C'est des femmes qui parlent <rire> voilà, aux femmes, en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Qui
2: adressent des problématiques euh, féminines. Voilà. Donc, on va revenir, en fait, sur, le, sur l'ensemble des problématiques qui sont adressées et aussi sur, euh, euh, sur l'aide que vous pouvez euh, apporter. Puisque nous, en tant que voisins, euh, on voit parfois passer une grande boîte en plastique avec euh, plein de choses dedans, etc. Donc, on va revenir là-dessus après. On va faire une petite pause musicale avec Renan Luce, les voisines. Ça, c'est vraiment spécial pour vous. <rire>
7: commune 93.1 La voie des possibles J'ai toujours préféré aux voisins les voisines, dont les ombres chinoises ondulent sur les volets Je me suis inventé Amour pantomime au glissant or et noir. T'es bas sur tes mollets de ma fenêtre en face. je caresse le plexiglas. J'maudis les techniciens dont les stores vénitiens découpent en tranches la moindre pervenche déjà bille. J'ai toujours préféré aux voisins, les voisines
2: On se trouve sur le plateau de Cause Commune, autour de la table, donc Anissa pour la rédaction, Julia, Alice et Marie. Marie. Alors on va, on va reprendre un peu et, et poursuivre un peu le fil de, nos, de notre échange avec euh, nos voisines. Alors j'explique pour les auditeurs, c'est vraiment les voisines immédiates, hein. on doit être à vol d'oiseau à 15 mètres quoi. C'est ça 30 secondes. (rire) À peu près. hein. (rire) Voilà. Donc, c'est un vrai plaisir de vous vous découvrir. Donc, euh, j'aimerais bien rester un petit peu euh, sur et puis euh, puis développer un peu ce que vous faites Euh, vos actions principales, euh, l'offre ou les prestations que vous offrez aux personnes. Euh, Donc, je laisse euh, peut-être Julia (rire) Julia, ouais.
5: <rire> Alors concrètement, la DSF, c'est aller vers les femmes, ce qu'on disait tout à l'heure, là où ouais. elles sont, dans les lieux qu'elles fréquentent, et leur proposer un, finalement un accès à, à la santé, aux droits communs. Ouais. Donc c'est aller vers pour accompagner vers, peu mmh. notre slogan. Ouais. Et euh, donc en proposant aux femmes une évaluation médicale de santé globale, donc avec les bénévoles médicaux, mmh. euh, où on va passer en revue bah, toutes les questions euh, la santé euh, de la femme, en s'arrêtant évidemment euh, spécifiquement sur les problématiques euh, de santé sexuelle et reproductive, euh, de prévention cancer, de prévention infections sexuellement transmissibles. Euh, et, euh, et puis après, on va orienter euh, vers le droit commun en fonction ouais. des besoins, en fonction de la couverture sociale, du lieu géographique où se trouve la femme, euh, de euh, sa capacité à pouvoir... Euh, elle-même prendre le rendez-vous, euh, se rendre euh, seule au rendez-vous ou pas. Et si ce n'est pas le cas, on l'accompagnera, on l'aidera à prendre le rendez-vous. Et, euh, et sur l'accompagnement, les bénévoles pères sont très actifs. Oui. Alice pourra vous en parler <rire> très très bien. Et donc l'accompagnement et, euh, et puis après le suivi s'il y a besoin. On est toujours là pour répondre aux besoins. Mais l'idée c'est de, euh, d'être un, juste un levier de répondre à une problématique de santé évidemment et puis aussi d'être un levier et de leur permettre de, euh, de se débrouiller par la suite parce que évidemment on n'a pas qu'un seul besoin c'est pas euh, un jour on a besoin d'une contraception et puis après c'est fini on n'a plus aucun besoin non non et puis c'est valable pour les enfants, pour la famille de se débrouiller un peu dans ce système de santé français qui n'est pas très simple euh, pour tout le monde et donc encore plus quand euh, on vient d'ailleurs, qu'on ne comprend pas la langue, qu'on ne comprend pas les repères que bah, ça fonctionne différemment, et que voilà, avec toutes les barrières dont on parlait tout à l'heure, de l'éloignement géographique, culturel, euh, et puis évidemment, là, c'est Marie qui vous en parlera, toutes les situations potentiellement traumatisantes qu'on peut vivre sur le, dans, dans un parcours de vie, euh, d'exil, quand il y a un exil... Exil
2: ouais. ou, pr- ou même précarité, en exactement, fait, puisque ouais, ouais. Les, les problèmes ne sont pas exactement les mêmes. Ils sont, ils sont décuplés par rapport à, à une vie, euh, disons, entre guillemets, ce qui ne veut rien dire, mais enfin, une vie un peu classique avec un hébergement euh, particulier, etc. Donc, du coup, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu... Euh, euh, donc là, vous, vous allez de manière inconditionnelle vers les personnes. Ouais. C'est-à-dire ouais. que vous ne regardez pas si elles ont l'AME, si elles sont en situation régulière. Euh, pas du tout. Non, non, pas du tout. Voilà, donc c'est simplement, il faut être une femme. On ne regardez pas non plus
5: l'âge. On regarde pas l'âge. D'accord. Euh, ouais, c'est juste les femmes. Et puis encore que parfois on répond quand même aux questions des hommes. C'est ça. Que, euh, oui. La prévention, ça passe aussi par les hommes. Bien sûr. Euh, mais oui, notre euh, notre cœur de métier, c'est les femmes.
2: Mais justement, euh, j'aimerais bien. Euh, je, je serais intéressée de de demander à euh, donc c'est pardon euh, Alice. <rire> j'aimerais bien demander à Alice, justement, euh, euh, quand vous avez, alors j'aimerais bien poser des questions sur l'accompagnement, puisque maintenant vous en faites. La question des pères est très intéressante. Hein. C'est des gens qui ont vécu des situations justement euh, où elles ont été euh, finalement approchées euh, par des travailleurs sociaux ou, euh, ou du personnel de santé, etc. Et c'est des personnes qui mettent leur expérience euh, au bénéfice de personnes qui sont elles-mêmes en difficulté. Soit, soit donc les personnes ont surmonté leurs difficultés, soit elles ont toujours des difficultés de, de divers ordres, mais elles continuent à accompagner les personnes, c'est ça
5: euh, Vous pouvez préciser un peu avant que je passe bah, la parole Oui, c'est ce que disait Alice, euh, bénévole père, parce qu'avant euh, euh, d'être bénévole à l'association, c'est des, des femmes qu'on a rencontrées euh, c'est ça. lors de nos interventions.
2: Alors, comment, Alice, vous les avez rencontrées euh, les, les femmes qu'on accompagne Ben non, ADSF, en fait, la première fois qu'ils sont venus vers vous, puis après on fera l'accompagnement. Oui, si alors, vous voulez bien. Euh,
4: moi, j'ai, moi, j'ai rencontré l'ADSF à travers une autre association. Ouais. L'ADSF, L'ADSF était allée là-bas pour faire euh, le dépistage du cancer du col de l'utérus. D'accord. C'est comme ça que j'ai connu la, la, ouais. l'association. Ouais. Et donc, euh, l'ADSF est venue nous présenter. Euh, ce, qui, ce, ce qu'il pouvait faire pour ouais. les femmes. Donc c'est comme ça qu'on est allé dans les camions, parce que l'ADSF va avec son camion. Ah, donc avec, vous avez un camion. Il y a un camion qui, qui, qui va avec euh, un, une sage-femme ou un gynécologue et un psychologue. D'accord. On rencontre les femmes, euh, nous, nous invite à venir faire les, le dépistage du cancer du col de l'utérus gratuitement. C'est comme ça que j'ai connu l'ADSF.
2: Voilà, vous, quand, quand vous y êtes allé, en fait, vous y êtes allé naturellement. Non, c'est euh, l'ADSF
4: qui est venue vers moi, c'est pas moi qui suis allée. C'est ça, mais des... quand <rire> vous les avez vues,
2: en fait, euh, très rapidement, il y a un certain nombre de choses qui faisaient que vous avez eu confiance. Voilà, ju- justement, ou, voilà. Euh, elles, la, venues, la... elles étaient nombreuses quand vous, quand vous les avez euh, vues Je crois
4: qu'il y, y avait trois personnes. Y avait trois personnes, deux personnes dans le, Non, une personne dans le camion, ouais. et puis deux personnes euh, avec nous, ouais. donc, qui nous, qui nous parlaient un peu de l'association, mm-hmm. et puis... Euh, Il y a eu un petit débat pour nous parler un peu de de, de contraception, de hein. de, de tout ce qui concernait la femme, pendant que certaines parmi nous allaient... Le, le, le dépistage du cancer de col de l'utérus. D'accord. C'est comme ça que j'ai, j'ai, moi j'ai connu la DSF. Et
2: aujourd'hui, en fait, vous accompagnez des personnes, euh, <rire> par exemple, si elles doivent aller à un rendez-vous ou dans, dans, dans le suivi post-rencontre avec la DSF. Comment ça se passe exactement
4: Alors, alors euh, nous, notre rôle en tant que bénévole père ouais. à, à la DSF, euh, quand il euh, y a après les maraudes, euh, la responsable médicales, par exemple, nous indiquent certaines femmes, ouais. donc euh, on appelle ces femmes-là D'accord. pour déjà euh, voir avec elles si le besoin qu'elles ont euh, le, le besoin dont elles ont fait part ouais, à l'association. Voilà. Oui, c'est ça. Si ce besoin-là, elles, c'est, c'est toujours d'actualité, ouais. et en ce moment-là, on, 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 leur, on leur demande leur disponibilité pour pouvoir D'accord. prendre les rendez-vous pour elles, et quand on appelle le rendez-vous pour elles... Euh, on voit avec elle si elle peut y aller seule ou si elle veut l'être accompagnée. Mais en général, celles qui ne parlent pas le français ouais. ou qui parlent un autre dialecte de l'Afrique. Mm-hmm. Parce que moi, je suis, de la... je suis africaine de l'Afrique. Donc, de quel pays Vous De êtes la au... Côte d'Ivoire. De, Côte d'Ivoire je suis ouais. de la Côte d'Ivoire. Et si c'est une femme qui parle une langue qui est parlée en Côte d'Ivoire, ouais. Et ces femmes-là, on les accompagne. D'accord. Et quand on les accompagne... On s'arrête pas même dans la salle hein. quand on arrive, elles veulent qu'on on assiste. C'est ça. à, ouais. la... à l'entretien. à l'entretien donc. avec le médecin D'accord. parce qu'on on, on, fait, on joue un peu entre les traducteurs ouais. pour, pour que les deux parties se comprennent le médecin et la femme qui est venue en consultation... Donc, il y a un rapport de confiance tout de suite qui Exactement. s'installe. Exactement. C'est, ouais, c'est surtout ça, ça ce rapport ouais. de confiance-là.
2: Et c'est très important, ce que vous faites. Parce qu'en fait, vous, à partir du moment où la, le premier contact est pris avec la DSF, vous, tout de suite, vous intervenez euh, sur la fixation des rendez-vous, sur, euh, l'accompagnement. sur l'accompagnement, etc. C'est vous qui faites le travail de relance. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, euh, quand une personne, par exemple, euh, dit bah, « En fait, j'ai aussi tel et tel problème. » Voilà, on évoque d'abord un problème, puis d'autres. Comment vous faites C'est-à-dire, vous revenez euh, parler euh, à Julia, euh, oui. par exemple, en disant bah, elle, elle a évoqué aussi tel et tel problème. Comment ça se passe Oui,
4: justement, c'est, c'est justement dans l'accompagnement que ce lien-là se crée. Ouais. Et les femmes commencent à nous dire « Bon, j'étais, je vous avais appelé pour tel problème. » C'est ça. Mais voilà un autre problème qui est là, mais je n'avais pas le courage c'est ça. De, de le dire. Et donc, nous, on repart vers euh, Julia. On en parle ensemble. Enfin, on a un petit... Un, petit de per- un, un certain nombre de personnes, on travaille ensemble. Ensemble, On travaille ensemble. Voilà, voilà, c'est le mot que je ouais. cherchais, merci. On travaille en équipe, donc on essaie d'en parler, puis ensemble, trouver des solutions. Euh, par exemple, par rapport aux orientations, mm-hmm. euh, Julia va nous dire bon, pour tel problème, il faut l'orienter. Je suis un flébologue, euh, ce mot que je connaissais pas avant. Un flébologue, <rire> ou bien, voilà, pour, pour tel ou tel problème, voilà. C'est... Donc, oui. elle nous donne un peu des orientations. Ouais. Et comme ça, nous, on arrive à prendre les rendez-vous plus facilement et accompagner les femmes. Vous allez devenir des expertes. Hein <rire> <rire> non, mais c'est bien, parce que
2: du coup, c'est vraiment le, le, les choses partagées, en fait. Donc, du coup, je me tourne vers Marie. Euh, donc, Marie, vous êtes bénévole également. Alors, justement, où est-ce que Alors, vous non, intervenez
3: est... Non, non, je ne suis plus bénévole. Ah, pardon, pardon.
2: J'étais bénévole Excusez-moi. depuis novembre. <rire> <trop rire> bon Il est chaud. Depuis... Dès... Harry, je oui. travaille sur vous travaillez, responsable travaillez santé sur enfin, place, voilà. Donc sur mentale. les questions ouais. de, de santé mentale, ouais. donc on, on, on reviendra tout à l'heure sur euh, sur ce qui n'est pas de l'ordre de la santé mentale, mais sur la question de la santé mentale, je pense que la manière de procéder est peut-être un petit peu différente. Euh, et là peut-être que vous intervenez en
3: direct et que vous restez l'interlocuteur. Comment ça se passe exactement la rencontre Alors euh, on, on intervient également par le biais de Maraud. Ouais. Donc, dans les, à peu près les mêmes lieux que les, les équipes médicales. Souvent, à la suite des équipes médicales qui vont faire un premier repérage, comme ce sont les premiers interlocuteurs des femmes vers qui on va, ils vont pouvoir nous transmettre, nous dire, bah « Voilà, telle dame, ce serait peut-être bien que euh, les équipes de psy aillent la voir, parce qu'on a l'impression qu'eux. » Donc, on va mettre en place des maraudes avec des psychologues qui vont aller voir ces femmes, qui vont pouvoir évaluer leurs besoins en matière de, de santé mentale, évaluer leur humeur, leurs difficultés actuelles. Euh, éventuellement, euh, s'il y a des affects dépressifs, euh, des symptômes euh, d'anxiété, euh, de stress euh, post-traumatique, etc. Pouvoir avoir aussi euh, une compréhension de leur parcours de vie, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, très souvent, il y a un, déjà une situation de vie actuelle qui est difficile, qui peut être douloureuse, qui peut entraîner des difficultés. Mais en plus, associé à ça, un parcours... Euh, très souvent d'exil, qui peut être constitué euh, d'événements à caractère traumatique. Euh, on sait que l'exil, ça, ça peut être très compliqué, très douloureux. Qui, voilà. Et donc, on va mettre en place un soutien, un accompagnement, euh, le temps de pouvoir euh, faire émerger la demande de soins euh, psychologiques. Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas faire de psychothérapie, on ne va pas faire de soins, de la même manière qu'au niveau médical, ils ne font pas de soins. Euh, en revanche, on propose un accompagnement ponctuel, régulier, plus ou moins régulier, la fréquence est à définir en fonction du besoin de la femme qu'on accompagne, jusqu'à l'orientation vers, vers l'offre de soins qui existe déjà en France.
2: D'accord, mais du coup, euh, par exemple, quand vous faites une première rencontre avec une personne mm-hmm. euh, qui vous a été signalée ou qui visiblement est en
3: difficulté euh, psychologique, euh, l'entretien se passe euh, dans la rue ou Alors, ça, ça, à... dépend, ça ouais. dépend où. On... Non, alors, pour ce qui est des maraudes de rue, on ne va pas avoir d'entretien psychologique. Bon. Euh, strictes dans la rue. L'idée, c'est déjà de créer un lien social avec ces femmes, un lien de confiance pour les amener à revenir vers nous ou les accompagner avec nous euh, jusqu'à nos locaux pour des évaluations des entretiens plus poussés. Ah oui, donc les bénéfices, Ça, c'est au niveau, niveau des l'hôtel. maraudes D'accord. de rue. Okay. Euh, après, on va intervenir dans les hôtels sociaux, on va intervenir dans d'autres lieux où là, en effet, l'entretien va avoir lieu sur le lieu de vie de, de la femme, donc dans les hôtels sociaux, dans la chambre, euh, la chambre de, de, la, de la femme vers qui on va. Et sur ces questions, vous travaillez en lien avec le SAMU Social ou avec d'autres
5: euh... Oui, on est en partenariat oui. avec le SAMU Social pour, pour aller marauder dans les hôtels. D'accord. On maraude aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, on maraude dans, dans les centres d'accueil du jour, donc la Halte Femme qui est à Paris, qui est un des ouais. seuls euh, lieux. Et en tout cas un...
2: Donc de l'association Aurore
5: Exactement, ouais. qui est un lieu où il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui, qui fréquentent... Euh... La journée, le lieu. Euh, on, on maraude dans les bidonvilles aussi, ouais. auprès des, des, popul- des, des populations roms. Ouais. Actuellement, on est à Bondy, donc on est en partenariat D'accord. avec d'autres euh, associations pour, euh, pour se coordonner euh, et être efficace. Euh, on maraude sur le bois de Vincennes, à destination des femmes victimes de traite des êtres humains et des fins d'exploitation sexuelle, donc les ouais. jeunes femmes nigérianes euh, prises dans les réseaux de, d'exploitation. On maraude également euh, à, en, avec, en partenariat avec des associations comme Icamberé, qui est à Saint-Denis, qui est une association euh, qui, euh, qui prend en charge et qui suit des femmes touchées par le VIH, des femmes en situation de précarité également. Donc là, on intervient pour leur proposer le frottis de dépistage du cancer du col de l'utérus. On fait de même avec une association dans le 94 pour le dépistage organisé des cancers. Euh, pour, pour rester sur
2: la question de, 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 de l'esclavage sexuel, et de la traite des femmes, etc. Vous parlez des Nigérianes, du Bois d'Incène, c'est ça Oui. Euh, est-ce que vous êtes libre d'accéder à ces femmes Ou est-ce que euh, vous pouvez être parfois en situation euh, d'être, euh, d'être freiné par des, des gens euh, qui font partie du réseau et qui sont aux alentours Ou est-ce qu'on vous laisse intervenir relativement euh, librement non, ça, que, ouais. ça, ça, ça se passe très bien,
5: en ça général, se passe très bien général euh... ouais. Actuellement, on y va avec deux associations différentes. Euh, avec Aide qui fait du dépistage euh, de VIH, puis avec euh, une autre association euh, qui s'appelle Au Captif La Libération, sur lequel oui. on, on y va en partenariat, eux sur le versant social et nous sur le versant médical. D'accord. Et bah, non, on n'est pas du tout embêté par euh, ce, qu'on, bah, ce qu'on appelle les madames, euh, ouais. en tout cas dans les réseaux nigérians, qui sont là pour surveiller euh, un peu que tout se passe bien, entre guillemets. Et puis, enfin, C'est un autre. Euh, ouais, <rire> il, il est plutôt. Et il oui, plutôt complètement, fait. parce que. On... Parler un peu crûment, on, on contrôle la, la marchandise, comme ouais. tu bien, donc c'est dans leur avantage aussi. Donc euh, oui, c'est ça. C'est-à-dire
2: qu'il n'y a, a pas de refus de non. leur part, etc. Vous êtes identifié par des,
4: des gilets ou. Oui, alors quand on va pour parler du, du bois, on ouais. porte des, port des gilets. Ouais. Et même pour toutes les maraudes, hein, on a ouais. le gilet ADSF. D'accord. Et puis on a le camion, notre camion avec c'est le, ça. le logo ADSF aussi qui donc, on est c'est nécessaire euh,
2: pour vous, c'est nécessaire de porter des gilets,
4: etc., d'être identifié. Je pense que ça met aussi en confiance ça. ces personnes-là, parce qu'elles oui. savent au moins que c'est une association, que c'est pas des gens comme ça qui viennent, euh, surtout, pour ça. Le, surtout pour le bois. Hein, je, enfin, ouais. personnellement, je pense que ça. ça met en confiance ces femmes-là. Pour,
2: pour euh, ADSF, il y, 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 y a le sigle sur les gilets, ou y a, où il y a vraiment marqué euh, l'association de, etc.
5: Il y a vraiment le sigle. Le logo, c'est des gilets jaunes qu'on utilise pour, euh, pour être vus sur, la, sur la, voie, euh,
2: la voie publique. Initialement,
5: euh, sur les bidonvilles, la nuit, c'est très utile. Ouais. Et, puis, euh, et puis, c'est devenu notre, euh, voilà, notre blouse, notre, euh, notre, <rire> <Ouais>, notre, notre, <rire> notre uniforme. uniforme. Ouais, c'est aussi un outil pour les bénévoles. C'est euh, voilà, quand on a le, la, la casaque. Euh, le, le gilet jaune et eh ben on est bénévole à DSF on n'est plus euh, nous en tant qu'individu entre guillemets c'est pour mettre une certaine distance ouais, Parce que les situations qu'on rencontre sont parfois pas évidentes ouais. et c'est pour dire euh, voilà vous êtes là en tant que bénévole vous intervenez en tant qu'ADSF d'accord pas en tant que euh,
3: voilà. d'accord et puis enfin je dirais aussi pour les femmes c'est pas toujours la même personne qui va venir vers eux ouais. euh, les, les interlocuteurs changent en fonction de, des disponibilités des bénévoles etc des équipes mais c'est toujours la DSF D'accord. Ça permet de, de reconnaître, en tout cas. Ouais. Moi, j'avais juste une question.
6: Euh, je réagissais à ce que tu disais tout à l'heure, Marie, sur le fait que vous n'apportez pas de soins, en fait, directement, et que vous faites plus ou moins de, plutôt de l'accompagnement, et, alors qu'a priori, vous êtes disposé, tu, tu es psychologue, euh, tu es médecin, enfin, je ne sais pas si c'est directement ça, mais vous pourriez, en fait, euh, vous êtes tout à fait habilité à, à prodiguer des soins. Pourquoi vous ne le faites pas, en fait et, euh, parce que vous attendez qu'il y ait une demande euh, de la part de ces femmes-là
5: C'est un parti pris de l'association, en fait. D'accord. De se dire, ben, on est en France, on est à Paris, il y a des choses qui existent, et c'est juste pas normal que, que les femmes ne puissent substituer. pas y avoir accès, en fait. Exactement, D'accord. on ne se substitue pas. Et puis, euh, voilà, donc euh, en temps, en, au niveau médical, euh, on ne fait pas de prescription, on ne délivre pas de médicaments. Le seul acte qu'on fait, c'est le dépistage du cancer du col de l'utérus, qui est euh, du dépistage de la prévention. D'accord. En fait,
2: c'est un peu, euh, pour préciser, c'est un peu euh, comme les interventions du SAMU social en centre d'hébergement. C'est-à-dire que quand ils viennent, en fait, euh, euh, ils viennent en général à une équipe de, de deux ou trois personnes. En général, tu as deux infirmières euh, et un médecin. Et en fait, ils font de l'orientation. C'est-à-dire, le, le parti pris, si tu veux, c'est de dire effectivement... Euh,
6: c'est pas notre rôle, en tout cas. C'est
2: ça. C'est de dire, si tu veux, comme le dit Julien, en fait, il y a un système de santé en fait, qui fonctionne bien. Il euh, y a notamment, alors bien euh, surchargé, etc., hein, mais il euh, y a des passes. Euh, donc, les passes, c'est des endroits où on peut aller être soigné gratuitement, même si on n'a pas encore euh, l'AME, euh, l'aide médicale d'État. Euh, dont je rappelle euh, euh, qu'elle est mise en danger en ce moment. voilà euh, Donc, euh, le, le, l'idée, c'est vraiment de faire de l'orientation parce que si tu commences à faire du soin, Vous me dites si je me trompe, si tu commences à faire du soin, en fait, c'est tellement euh, lourd, tu vois, en termes d'actes, etc., que euh, c'est un petit peu dévoyé, tu vois. Et donc là, c'est vraiment de faire euh, un peu de. de, euh, Comment comment vous définiriez, en fait, de manière un peu synthétique, ce que vous apportez aux femmes
3: Je dirais qu'on est dans le prendre soin sans faire de soin. C'est ça,
2: prendre soin des femmes.
3: Et leur apprendre peut-être aussi à prendre soin d'elles-mêmes Également aussi, parce que l'idée, ouais. ce n'est pas de se rendre indispensable, hein, ouais. c'est aussi de, de faire en sorte que plus tard, après, quand elles auront besoin d'un rendez-vous, d'un, d'un soin, etc., elles puissent aussi faire seules. Euh, euh, donc, c'est leur apprendre. Ouais, apprendre, je ne sais pas. Ouais. C'est... De leur apporter de l'information. Ouais, de leur apporter de ouais. l'information, se privilégier informer. Euh, ouais.
5: Notamment lors des groupes de parole qu'on fait euh, sur la santé, euh, santé de la femme, où euh, on laisse libre cours aux questions et on y répond aussi, euh... Alors justement, ces groupes de parole, ça se passe comment Euh, Ces groupes de parole, on les les organise dans les les hôtels sociaux, dans les centres d'accueil ou chez nous. Et euh, En fait, on on propose aux femmes un groupe de parole sur la santé de la femme. En général, ça commence avec une planche anatomique d'une vulve d'une femme. Et euh, là, on est parti déjà (rire) pour un quart d'heure de discussion, à savoir quoi et quoi, à quoi ça sert Ouais. Et donc, on aborde l'anatomie, la contraception, euh, la prévention des cancers, prévention IST, l'excision, qui est un sujet ouais. qui revient très souvent, la sexualité, le rapport homme-femme. Tout dépend aussi des questions. C'est surtout euh, les questions qui, euh, que vont amener les femmes et auxquelles on va essayer qu'elles se répondent les unes les autres. C'est ça qui est le plus intéressant. Les, les groupes de parole, euh, c'est, c'est dans un groupe de parole
2: de ce type, Alice, que vous les avez découvertes c'était ça c'est, oui,
4: oui c'était ça puis, d'accord bon, voilà il y avait d'abord il y a, il y a eu euh, la proposition de faire le, ouais. le dépistage et puis il y a eu le groupe de parole où on a, voilà,
2: c'est, c'est ça, ça. Et, et les femmes vous avez l'impression euh, Alice maintenant vous, vous accompagnez etc vous avez l'impression que y a, y a, y a un, un peu de difficulté à rentrer dans ces groupes de parole à parler de ces questions ou finalement, il y a plutôt même une sorte de soulagement à se dire ben, on avait vraiment envie d'en parler et puis euh, on cherchait juste un interlocuteur. Pour vous, elles, elles viennent facilement vers vous ou, ou
4: un peu difficilement Non, non, non. Maintenant, les femmes viennent plus facilement. Ouais. Parce que déjà, elles connaissent l'association. Ouais. Et même celles qui ne connaissent pas l'association par personne interposée, ouais. connaissent l'association, savent ce que l'association fait. Il n'y a pas que... Je sais pas si je peux me permettre. Mais, mais tout. Il n'y a, <rire> a pas que les accompagnements. Il y a tous les premiers samedis du mois aussi, ouais. l'ADSF, la, l'ADS, à, à nos bureaux ici, ouais. juste à côté de vous, on fait la distribution de kits d'hygiène, ouais. de, de produits d'hygiène et pour toutes les femmes, parce que quand les femmes sont dans la rue, euh, elles manquent de de tout, Elle manque de tout ouais. elles manquent de tout, elles manquent de tout, et donc l'ADSF chaque fin de chaque début de mois. D'ailleurs le 4, euh, le samedi 4 août euh, là. On D'accord. Samedi 4 août, dis- ouais, on a notre distribution hein. de, de kits d'hygiène. Donc ouais. les femmes viennent. Il y a aussi des dons de vêtements. Alors, décrivez-moi un peu ce kit d'hygiène. Il y a quoi Alors, dedans Alors, il s'est composé de, de serviettes hygiéniques, ouais. de déodorants, de, 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 uh-huh. de savon. D'accord. Enfin, de tout ce dont une femme a besoin pour, euh, voilà, pour se laver. Pour des produits de beauté aussi. Ouais. On a tout ça. Et il y a aussi la distribution de vêtements. Mm-hmm. Donc quand les femmes arrivent le matin, elles peuvent choisir les vêtements qu'elles veulent. Alors c'est des vêtements qui sont collectés... Ils euh... sont collectés par des, par des associations qui nous donnent.
2: Ah d'accord, d'accord, d'accord. Des, des dons aussi,
4: des collectes des dons. Voilà.
2: D'accord. Voilà.
4: Donc les femmes viennent. Ouais. Et puis euh, pendant ce temps-là aussi, on, on, leur, on leur offre le café, le thé, donc elles peuvent se relaxer. Ah oui, c'est convivial voilà, aussi. c'est convivial, ouais. Voilà. Ouais. Donc, euh, c'est à ce moment-là aussi, on peut engager un groupe de parole... Euh, changer aussi avec ces femmes-là. Et mmh. ces jours-là aussi... Julia, je ne sais pas si je peux me permettre, il euh, y a <rire> le dépistage du, du cancer de, col- de l'utérus et puis il ouais. y, y a des médicaux qui sont là. Ouais. Je laisse la parole à Julia. Non mais Parce c'est je très bien que, je que du coup, c'est parfait.
2: Non non pas bah, du tout. Le, du coup, le premier samedi du mois, c'est ça. Donc il y a, y a euh, à la fois distribution de produits, groupe de parole et euh, euh, bah, divers services qui sont proposés aux femmes, ah, oui. euh, etc. C'est un peu le
4: jour où les gens se retrouvent finalement
2: voilà, c'est, c'est, c'est ça? viennent,
4: voilà, et oui. tout ça, tout ça contribue à, à vraiment à créer ce lien. Ouais. Des, des femmes, il y a des femmes qu'on a rencontrées une seule fois, ouais. euh, qui nous appellent après. C'est parce que justement, il y a eu ce, ce lien de confiance et tout ça, et les accompagnements qu'on fait. C'est, elles, les femmes, elles en parlent elles. Voilà, j'ai été à la DSF, euh, je me c'est suis ça. fait accompagner où j'ai pu avoir mon rendez-vous plus rapidement, là où j'avais des difficultés pour avoir de, un rendez-vous depuis des mois. Voilà, etc. Mais j'étais malade, je ne savais pas où aller. La DSF m'a accompagnée. J'ai pu me faire soigner plus facilement, gratuitement. Je ne savais pas qu'en France, je pouvais, avoir, je pouvais me soigner sans avoir de, de, de titre de séjour ou de document pour me soigner, etc. etc. C'est Donc ça, et il voilà. y a une question d'information voilà d'abord. Il y a une question d'information et de confiance qui, qui se crée.
2: Voilà. D'accord, ouais, très bien.
6: Euh, Anissa, tu voulais poser une question alors, euh, est-ce que c'est ce que tu m'indiquais oui. <rire> juste là J'avais une autre, euh, bah je, je, j'en parlerai après, mais oui c'est vrai que du coup je me, je me demande, c'est peut-être une question bête, mais euh, en fait c'est, c'est, c'est quels sont c'est, c'est quoi le profil de ces femmes en fait que vous allez aider principalement et surtout aussi quels sont leurs besoins qu'on n'imagine peut-être pas en fait, quels sont leurs besoins principaux euh,
5: Je dirais qu'il n'y a pas qu'un seul profil de femme. J'imagine bien. C'est vous, un oui. peu en fonction des des lieux où on va et encore. Euh, sur notre accueil Hygiène et Santé du samedi, c'est beaucoup des femmes qui sont en errance, c'est-à-dire qui ne sont pas sur un lieu d'hébergement fixe, et euh, qui n'ont pas de lieu d'hébergement fixe, tout simplement. Euh, Là, on a bah, des problématiques, euh, beaucoup de problématiques liées euh, peut-être au parcours d'exil, qui a été euh, parfois euh, traumatisant et euh, violent, euh, des violences sexuelles, des violences physiques... euh, et puis, toutes les raisons derrière de, 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 de l'exil, donc euh, des mariages forcés, des excisions. Donc, toutes ces problématiques-là peuvent euh, euh, aboutir à une demande sanitaire euh, donc, euh, en termes de, de dépistage, de, de planification familiale. Euh, bah, par rapport à l'excision, en France, il y a pas mal de choses qui existent. Donc, euh, informer déjà, euh, dire que ça existe, les prendre en charge. Euh, voilà, après, un peu en fonction des lieux, je dirais. Euh, c'est toujours, euh, voilà, toujours des problématiques sur la santé sexuelle et reproductive, mais aussi euh, des cancers, euh, pas mal de problèmes euh, articulaires, de dos, euh, au niveau des pieds aussi, pour les, les personnes qui marchent beaucoup et qui sont euh, dans, voilà, dans la rue. Finalement, tous les problèmes de santé des femmes, mais euh, peut-être un peu euh, enfin, multipliés par, euh, par 10 parce que, euh, que... des situations plus oui. difficiles.
6: D'accord. Euh, alors, j'avais une autre question aussi, mais alors ça, c'est tout un, un autre pan de, de vos actions, Je me, en, en me renseignant. Vous faites de l'action aussi directe, du coup, des marauds, des trucs comme ça. Et c'est aussi tout un, toute une part du travail de l'association, c'est de sensibiliser et de former aussi. J'ai, j'ai cru comprendre euh, avec... Enfin, euh, j'ai vu qu'il y avait bah, pas mal d'organisations de colloques et des trucs comme ça, donc ce qui sont les... Ah, je vous vois je tôt, donc peut-être pas de temps que ça mais j'avais l'impression qu'il y avait quand même une démarche euh, de sensibilisation sur ces questions là parce que alors moi par exemple la médecine de genre je connaissais pas du tout avant de enfin, ou alors très vaguement mais euh, je ne savais pas que c'était une problématique euh, particulière de la médecine quoi quand on pouvait il pouvait y avoir des, des, des différences enfin et ça peut paraître évident comme ça, mais en tout cas que ça devienne une discipline voilà, de voilà la, la médecine pour la pour des femmes plus que enfin différentes ouais. euh, qui est pas le même traitement qui est pas les mêmes problématiques que pour un homme. Bah moi en tant que sage-femme j'en suis persuadée. Mais... Oui. <rire> <rire>
3: euh... <rire>
6: Mais je veux dire, en France, c'est vrai qu'il me semble que c'était pas quelque chose de très euh, C'est, court, oui, non, ouais, en c'est quelque c'est chose clair. qu'on en a, on ouais. entend, on en entend parler depuis quelques années au final de, de ces questions-là.
5: Oui, ça Parce là, il y a du travail à faire. C'était
6: indifférencié. En fait, c'est, c'est des, des problématiques euh, qui, qui
2: sont très présentes depuis, euh, dans certains pays depuis longtemps. Tu vois, par exemple, ouais, Israël, en, en fait, euh, ouais, ou Israël. Mmh. En fait, je sais que depuis très longtemps, si tu veux, on traite différemment parce que les symptômes ne sont pas les mêmes. Exemple, tu vois, le, le, le symptôme de la crise cardiaque. Euh, semble-t-il, n'est pas le même chez la femme, chez l'homme. Or, du coup, euh, quand une femme est en difficulté euh, cardiaque, euh, on a, on a du, de la peine, si tu veux, à, le, souvent le diagnostic est retardé parce que les choses sont vues, euh, euh, mmh. si tu veux, de la même manière qu'on voit un homme. Euh, mais là, si tu veux, en l'occurrence, dans, dans ce que vous faites, vous vous adressez euh, vraiment les problématiques euh, féminines alors, l'hygiène, le savon, etc., ça, c'est une problématique qui n'est pas une problématique de genre. Mais sur, le, sur tout le reste, on est quand même sur les questions euh, euh, des, des femmes. Moi, j'ai, j'ai une, question, une autre question sur la, sur la grande précarité. Là, on parle beaucoup des personnes qui sont, qui sont en situation d'exil. Et euh, j'aimerais poser des questions sur ce que vous arrivez à faire avec les personnes qui sont à la rue, euh, chez les hommes qu'on appelle les grands cassés de rue, etc., qui sont à la rue depuis très, très longtemps euh, des, des personnes qui euh, ont beaucoup beaucoup de difficultés à être hébergées, y compris euh, l'hiver et euh, qui vivent quasiment exclusivement euh, dehors. Il y en a une, pas très loin d'ailleurs, euh, dans le 18 ça, qui est sur un canapé, paraît il depuis des années, euh, euh, qui reste dans son quartier. Est-ce que c'est possible, là c'est peut-être euh, plutôt euh, vous Marie, oui. euh, est-ce que vous arrivez à, à adresser leurs problèmes, à aller les voir et à les faire v- venir au local ou c'est trop compliqué C- Comment vous pouvez... Euh... Alors ça,
3: ça prend du temps. En ouais, fait, c'est, c'est ce qu'on appelle aussi les grands exclus, donc ouais. ont une forme d'inada- d'inadaptation sociale. Il ouais. euh, y a un refus refus d'aide, un refus de prise en charge. Ça fait tellement d'années, comme vous dites, qu'ils sont dans la rue, ouais. euh, qu'il y a un espèce de mécanisme qui s'est créé où ils sont dans le rejet aussi de, de la société pour s'en protéger. Hein, puisque, euh, étant donné leur situation, il, il faut bien aussi qu'ils se protègent de ce qu'ils ont vécu. Et donc, c'est vrai qu'avec ces personnes-là, c'est très difficile. Ça prend beaucoup de temps de créer un lien. Donc, on sait des... Des personnes qui ont souvent sont Je vois très bien la femme dont vous parlez, en l'occurrence. Mmh. Hein, euh, où on y va, toutes les semaines. Ouais. À peu près systématiquement à la même heure. Et on essaye, toutes les semaines, d'entrer en contact avec ces, ces femmes-là. Euh, donc, il y a des jours où euh, elles peuvent nous manifester de l'agressivité parce, que, parce qu'elles n'ont pas envie oui. et qu'elles veulent qu'on leur foute la paix. Et c'est quelque chose qu'on respecte aussi. Donc, on ne va pas insister. puis... Euh, petit à petit euh, on va peut-être avoir droit à un bonjour ou un jour elles vont accepter parce que pour les maraudes de rue on y va avec les kits d'hygiène dont on parlait tout oui. à l'heure euh, et qu'on distribue euh, lors de l'accueil hygiène et santé et qui, a, qui est très utile donc déjà pour elles et ouais. aussi pour la relation parce que ça peut servir aussi de support euh, à l'échange et ça peut nous aider à entrer en relation avec elles même si évidemment initialement c'est aussi pour leur, euh, évidemment pour leur don- donner ce kit et donc, elle peut un jour accepter le kit. Et voilà, L'idée, c'est de progressivement déjà arriver à créer un lien avec elle. Parce que c'est souvent des, des personnes qui ne sont plus du tout en relation avec les autres. Mais ça prend, ça prend du temps, de la régularité, de la, la persévérance, etc. Mais on peut aussi y arriver. On, on, je pense à une dame qui a, euh, qu'on a fini par faire, euh, qui a fini par accepter d'être accompagnée à l'hôpital et qui est depuis accompagnée. Bon, il y avait plusieurs acteurs qui se mobilisaient avec elle, mais autour d'elle, hein, il n'y avait pas, évidemment pas que nous, mais c'est, euh, voilà. c'est un premier contact. Et elle n'était pas dans un refus de relation, parce qu'il y en a qui sont vraiment dans le refus de relation et, et ben on prend le temps.
2: Oui, parce que on vous parliez tout à l'heure beaucoup de, de téléphone, de rendez-vous. Euh, pour les personnes qui sont dans cette situation-là, sou- souvent il n'y a pas de, de lien euh, par téléphone ou euh, on est vraiment euh, un peu ailleurs. et donc non, oui, euh... la problématique
3: est différente. Ouais. Donc, des, Mais des vous l'adressez aussi à... À... à la DSF. Mais on, est, on va aussi ouais. vers, ces, vers ces femmes-là. On, est... on, on va aussi voir. vers elles. Mmh. C'était
5: l'idée de l'accueil Hygiène et Santé, c'était ouais. justement d'aller voir les femmes de la rue et de leur dire bah, revenez samedi. Mmh. Là, il euh, y aura le euh, gynécologue, il y aura voilà, le médical, le, le psychologue qui seront là et on pourra plus discuter. Ouais. et, et les, les kits d'hygiène sont parfois refusés quand vous les donnez
2: comme ça dans la rue. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver mmh. Oui, ouais, ça peut arriver. Ah, ouais. Ah, ouais. Ouais. Mmh, mmh. Ouais. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. On, se... on fait cette pause avec Edith Piaf.
0: Causes commune 93.1.
8: Sous le pont de Bercy Un philosophe assis De musiciens, quelques badauds, Puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter hmm, L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité Près de Notre-Dame, parfois couvins drame, oui, mais à Paname, tout peut s'arranger, quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux Il endort dans la nuit les clochards et les gueux Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu Viennent du monde entier pour bavarder entre eux Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis vingt siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Il est trop jaloux de ses millions d'amants Il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel Pour se faire pardonner, il offre un arc en
2: sur le plateau de, j'allais dire, les voisines, des, des voisins. <rire> euh, avant de passer euh, à nouveau la parole à Alice, euh, donc on me signalait euh, euh, en plateau euh, que l'association championnat Sport, c'est ça, c'est ça. <rire> mmh. euh, qui était juste à côté en fait, de, de la DSF, c'est ça ah Oui, c'est le championnat. Voilà, euh, offrait des cours pour les, pour les femmes. Alors peut-être, Alice, vous pouvez nous en dire un mot. Et puis a, après, enchaîner sur ce que vous me disiez euh, justement à l'instant, euh, sur euh, la, la différence entre le, le rapport à l'hygiène pour les hommes et les femmes, etc., qui me paraissait très intéressant.
4: Alors donc, euh, les, les samedis de hygiène et santé, ouais. on a aussi l'occasion de, de faire du sport, ouais. donc le bien-être, on, mm-hmm. on va donc à côté chez les voisins, ouais. euh, d'autres nous... voisins ben, qu'on invitera <rire> aussi, hein. <Dans> ce <rire> donc on y va avec justement les femmes qui viennent euh, ouais. pour euh, prendre le kit et tout ça, on, on va ensemble, on est une quinzaine de personnes, ouais. donc on va faire le sport pendant une heure mm-hmm. avec un coach, et... vraiment, c'est... <rire> c'est vraiment des moments... Convivial et on, on sort de là vraiment... Quel, quel type de sport vous faites On fait du tout, hein, du zumba, de, de la musculation, <rire> du... <rire> on sort de là-bas vraiment en forme quoi. <rire> en fait. Ou fatigué. Ah, vraiment. <rire> vraiment, on en a besoin parce que ouais. c'est ce que les femmes disent, Elles disent ah, on en avait besoin parce que quand on se promène, on va à gauche, on va à droite... Vraiment, le fait de faire du sport, ça nous relaxe un peu et tout ouais. ça. Oui, puis on est, vraiment, voilà, on est dans le divertissement. On est dans le divertissement aussi. Euh, la musique, on met... Euh, on, on, vraiment, on essaie de s'amuser pendant ces, cette heure-là. Et donc, euh, c'est, c'est très bien. Et puis, il y a aussi, euh, le, ce même samedi-là aussi, il y a des, 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 des personnes qui viennent pour euh, un petit coup de beauté, euh, ouais. manicule, pédicure ouais. maquillage... Et tout, ça, tout ça, ça fait que bon ce jour-là, c'est vraiment un, un samedi de détente, en même temps de retrouvailles aussi pour des, des femmes qui avaient l'habitude de se rencontrer dans d'autres centres et puis qui se retrouvent toutes ici à la DSF.
2: Ben, ça serait sympa ouais. d'ailleurs qu'un samedi, on puisse euh, refaire une émission et on ferait venir, euh, si elles ont envie, hein, bien sûr, les bénéficiaires pour en parler euh, et pour partager un peu, etc.
5: C'est bien, vous êtes
2: <rire> donc euh, euh, vous, alors Alice, vous, vous disiez quelque chose qui était très intéressant. Il ne nous reste que quelques minutes, mais euh, on tenait vraiment à, à l'évoquer parce que c'est, c'est intéressant. Le rapport des hommes et des, et des femmes à leur corps n'est pas le même. Euh, faire pipi... Euh, oui, juste, un...
4: oui, ouais. oui, justement. Oh, tout à l'heure, vous aviez parlé de, de l'hygiène. Ouais. Donc, euh, je voulais rebondir un, un peu bien là-dessus sûr, pour dire que les sûr. femmes, on n'a pas... Les femmes et les hommes n'ont pas la même manière de, Bien sûr. Voilà, de, de, de se prendre en charge en ce qui concerne l'hygiène. Par exemple, une femme qui, qui est indisposée, euh, il faut, si elle partage les mêmes toilettes qu'un homme, ce ne sera pas la même manière pour elle de pouvoir se prendre soin d'elle. Et déjà, elle, a, elle aura besoin de, de, de,
8: d'avoir de au moins de,
4: de protection et Bien tout sûr. ça. Donc, vraiment, ce n'est pas la même chose. Quoi. Et surtout, quand on est dans la précarité, quand on est dans la rue, c'est encore plus difficile. Oui, vous Donc, me disiez avec faire ces... pipi. Euh, voilà même voilà. simplement, ouais. simplement faire pipi, ça, ça, ce ce serait pas la même disposition. Un que... homme a plus de commodité voilà, à faire que, hein, facilement. Voilà simplement ça. Voilà déjà. Ouais. Donc euh, avec les kits, ouais. c'est, c'est vraiment un plus quoi que les femmes ont de pouvoir euh, avoir ces kits là et se, se balader, et trouver un lieu aujourd'hui pour dormir ou demain Bien pour. Bien sûr. Pour, voilà. Donc, c'est, c'est, ce que, c'est simplement ce que je voulais dire.
2: On est très très content de vous accueillir, euh, voisines, euh, donc Marie, Alice et Julia. Donc on espère poursuivre ça à un autre moment avec vous. C'était très intéressant. On aura envie de continuer encore. Euh, voilà, donc merci beaucoup pour ce que vous faites. Euh, et puis <rire> merci à Nissa pour la préparation de l'émission merci à Quentin aussi qui est derrière moi euh, et puis euh, bah on se retrouve bientôt pour, euh, pour une autre émission euh, des voisins, voilà, donc passez le mot ouais. euh, <rire> et puis à très bientôt et euh, bravo pour vos actions merci, merci.
8: merci. Au, revoir. au revoir un jour, chanson, il n'y aura plus que la folie la joie et l'anarchie. La joie est la marchie, la joie dans Paris. <rires>